0: Hallo, ich bin Menzo Sulewitsch. für die HERA. Check out the Darts Podcast. 180. Checkout der Darts Podcast meldet sich nach zwei Wochen Abstinenz zurück. Wir haben ja die letzten Wochen auch natürlich in Corona Isolation verbracht. Es ist Dartsmäßig nicht so viel los abseits der Home Tour natürlich. Gibt es aber das ein oder andere Corona Update, was wir hier besprechen müssen bei Checkout der Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet wie immer Christian Rüdiger grüß dich.
1: Ich grüße dich, Kevin, und auch wieder ein Hallo an unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Die uns hören können, wie immer, auf den gängigen Podcast-Plattformen, auf Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich auch auf Spotify. Und gerne folgt uns in den sozialen Medien, dazu später auch mehr. Das äh, hat nämlich noch ein, ja das äh, den ein oder anderen positiven Effekt für euch. Da könnt ihr mit uns ja auch für die nächste Folge in Kontakt treten. Dazu aber erstmal jetzt die Folge hören. Am Ende erklären wir euch, was es damit genau auf sich hat. Lass uns jetzt erstmal kurz sprechen über das, was jetzt seit der werner von Moltke folge passiert ist. Es gibt weitere Turnierabsagen. Das ist wenig verwunderlich bei der gegenwärtigen Corona. Situation vor allem in Großbritannien ist es natürlich alles noch ein bisschen dramatischer und das Gesundheitssystem ist dann noch mehr gefordert, Stand jetzt als bei uns in Deutschland. Nichtsdestotrotz, der World Cup of Darts, eins der Major-Turniere, was auf deutschem Boden regelmäßig stattfindet, ist abgesagt, erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Dazu natürlich auch die Premier League weiter nach hinten verschoben. Das alles führt uns letztendlich zu der Frage, was ist in diesem Jahr überhaupt noch möglich? Ich sage nicht ganz so viel.
1: Ich gebe dir bedingt recht. Also ich denke schon, dass bei den Turnieren, die nicht so lukrativ sind, beziehungsweise nicht so vom Namen groß sind, dass die PDC dann schon sagt, okay, wenn wir die wirklich nicht stattfinden lassen können, dann werden wir die nicht stattfinden lassen. Und ähm, jetzt ist ja auch aufgrund der Home Tour bis 18. Mai geht die ja für April und Mai nichts in, nichts in der Hinsicht los. Außer die Home Tours geht ja dann im Juli wieder los mit, mit der Challenge Tour. Also die steht ja noch im Tourplan drin. 11. 12., dann geht es ja ab dem 18., soll es ja mit dem World Matchplay wieder los und ich glaube tatsächlich sogar, auch wenn ich diese Meinung exklusiv habe, höchstwahrscheinlich, dass die PBC alles versuchen wird, um das World Matchplay durchzubringen, weil das ist ein ganz großes Turnier im, im Kalender für die PBC und ich kann mir auch vorstellen, weil der Winter Gardens bietet ja auch Platz für ähm, viele Möglichkeiten, da können ja Pens oben sitzen oder auch dann unten, dass man da zumindest nicht alle reinlässt, sondern sagt, okay, wir, wir machen es vielleicht mit 200, 300 Zuschauern, die dann wirklich verteilt sitzen, um dann auch diesen großen Abstand einzuhalten, um zumindest dieses große Major im Sommer durchbringen zu können.
0: Aber ich glaube, der Termin wird nicht zu halten sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie stattfinden kann. Vor allen Dingen, weil ja auch die PDC logischerweise an die politischen Vorgaben der britischen Regierung gebunden sein wird. Und zu dem Zeitpunkt wird sich die Situation zumindest nicht lockern. Davon kann man eigentlich nur ausgehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
1: Natürlich, das ist alles äh, große, große Spekulation und ähm, ich bin da immer einer, ich denke, sehr optimistisch, weil ich sag mir immer, hey, wir haben jetzt noch den kompletten Mai, wir haben noch den, komp äh, den kompletten Juni und dann die Hälfte vom Juli und dann soll ja eigentlich erst das Matchplay stattfinden. Natürlich, das ist alles viel Spekulation, da kann man äh, sehr weit in die Glaskugel schauen und ich möchte da natürlich auch keine falschen Hoffnungen verbreiten. Nur, ähm, wenn die PDC wirklich auf Biegen und Brechen das stattfinden lassen möchte, gibt es da wenig Möglichkeiten, auch wenn ich dir Recht gebe, Kevin. Die momentanen Situation in Deutschland, dann jetzt auch in, in Großbritannien, die na, die natürlich noch ein paar Wochen hinter uns sind. Das versprüht natürlich nicht sehr viel Optimismus, auch mit den Regeln, gerade in Deutschland. Dieses Verbot auch für Großveranstaltungen, das macht wenig Hoffnung. Aber ich glaube, man merkt da jetzt auch schon ein bisschen an meiner Stimme diese Entzugserscheinungen heraus, dass kein Live-Dart stattfindet. Aber natürlich, die Gesundheit geht vor. Und wenn das Matchplay nicht stattfinden sollte, dann ist das auch nicht schlimm. Dann fällt es vielleicht auch mal dieses Jahr aus, dann wird es nachgeholt. Aber ich glaube, es gibt so hier und da ein paar Möglichkeiten, wie man vielleicht die Turniere stattfinden lassen könnte.
0: Aber auf keinen Fall vor Zuschauern? Und ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass sie irgendwie eine Halle bekommen. Also mir erschließt sich das nicht. Ja,
1: du. Das Schwierige ist natürlich auch, wenn du jetzt sagst, du nimmst nur 200 oder 300 Zuschauer mit rein, in eine Arena, wo 2.000, 3.000 reinpassen, die dann natürlich auch den Abstand einhalten können. Die Frage ist dann natürlich nur auch, weil die Leute haben ja die Tickets gekauft, unter anderem jetzt für das Matchplay. Wen lädst du da ein, wer darf zur Session, wer nicht oder so? Weil dann können Leute, die vielleicht ein Ticket gekauft haben, werden eingeladen oder dürfen rein. Dann aber werden wiederum andere rausgelassen, die nicht das Matchplay, für die Session besuchen dürfen, für dass sie das Ticket haben, weil sie eben nicht in die Kapazität jetzt reinpassen. Also es ist, ist schwierig und ich gebe dir da auch recht, es, es ist natürlich ein riesengroßer Fantasiebogen, den man da spannen muss, um irgendwie zu, zu sagen, man kann da was stattfinden lassen, aber ich bin da auch einfach mal gespannt, was da Barry Hearn für Lösungen präsentiert. Und ich habe mich da auch immer ein bisschen an den Tweet von John Lowe damals erinnert, der ähm, ja mit mit dieser Idee um die Ecke kam, dass man erst übers Internet spielt, dann spielt man Behind Closed Doors, dann öffnet man wieder teilweise, dann öffnet man noch einen Schritt mehr und dann lässt man es wieder komplett raus. Nur die, die Frage ist halt, und da bin ich vollkommen bei dir, wann soll das alles äh, stattfinden? und Wie das dann auch aussieht in ein paar Monaten, das wissen wir alle nicht.
0: Ja, eben drum. Und vor allen Dingen auch die PDC kann sich da ja kein Wunschkonzert zusammenbasteln, wenn die Regierung in Großbritannien sagt es gibt keine Veranstaltung, auch nicht vor 100 Leuten, dann geht es eben nicht. Dann kann man vielleicht darüber nachdenken, mithilfe eines positiv beschiedenen Gesundheitskonzeptes, wie es zum Beispiel die Fußballligen versuchen, wobei es ja auch da schon in Frankreich eine Absage gibt, in Holland, in Belgien eine Absage für den Rest der Saison. Also selbst da ist es ja schwierig und dann kann ich mir schwer vorstellen, dass der Dartsport da irgendwelche Ausnahmegenehmigungen bekommt. Das Maximale auf der Torte ist ganz klar für meine Begriffe Geisterturnier aber auch das kann ich mir schwer vorstellen, dass das vor allen Dingen im Sommer zum gegenwärtigen zum geplanten Zeitpunkt irgendwie stattfinden kann. Lass uns vielleicht noch mal schauen auf das, was so abseits des Terminkalenders jetzt passiert ist. Die PDPA, also die Spielervereinigung der Darts, der Dart Profis hat jetzt bekannt gegeben, dass auch in den kommenden Monaten diese 1000 Pfund fließen können an Spieler, die eben auf das Geld angewiesen sind und jetzt aktuell kein Geld einspielen können. Das das Ganze ist quasi ein Kredit, wenn sie dann irgendwann, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, können sie dann das Geld oder müssen das Geld dann zurückzahlen in Form von einbehaltenem Preisgeld. Also wenn man dann zwei Spiele gewinnt auf der Pro Tour, hat man ja regulär 1000 Pfund, dann hätte man das Geld normalerweise auf dem Konto, das würde dann eben aber direkt bei der PDC bleiben, die jetzt erstmal die 1000 Pfund vorstreckt. Finde ich ist eine ganz gute Lösung und dürfte sicherlich einigen Spielern jetzt erstmal über die nächsten Monate helfen.
1: Natürlich, weil vor allem, wir dürfen das ja nicht vergessen, nicht jeder, der Dart-Profi ist, hat ein Leben in Saus und Braus, sondern gerade die Spieler abseits der Top 16, ja, die Top 32 zähle ich da auch noch mit rein, aber dann ab Platz 33, so wird schon wird schon schwierig, weil die sind dann auch nicht so oft immer bei den Major-Turnieren dabei, die müssen äh, immer gucken. Das, das ist auch immer eine, eine ganz wichtige Ranglistenposition, dieser 16. Platz, weil wenn du den hast, wenn du unter den Top 16 stehst, dann bist du für jedes Major qualifiziert, außer jetzt diese Einladungsturniere wie Champions League of Darts oder so, aber das nehmen wir jetzt einfach mal raus, weil dann, dann hast du natürlich auch TV-Zeit, dann kannst du deine Sponsoren präsentieren, dann bist du auch interessant, attraktiv für andere und äh, wir hatten ja diese Rechnung auch mal gemacht mit dem Preisgeld und das ist schon sehr erstaunlich gewesen und ähm, das rettet auch viele, weil wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, Max Hopp, wenn wir da mal seine WM-Performance rausnehmen, diese 25.000 Pfund, die er da bekommen hat, wenn wir das mal rausnehmen würden, dann hat der Kerl in im gesamten Jahr, also in diesen drei Monaten, wo noch Darts gespielt wurde, 1000 Pfund eingespielt, das ist eigentlich nichts und da ist, ist es natürlich auch so, dass so ein Wohnspieler natürlich auch drauf angewiesen ist oder Jamie Lewis, der hat 4000 Pfund eingespielt oder auch Martin Schindler, der die WM verpasst hat, 7050 Pfund eingespielt, also für, für die Jungs natürlich, abseits der Top 16, der Top 32, ist das ganz wichtig, dieses Preisgeld und finde ich, ist auch eine schöne Geste in in Zeiten von Corona, dass die Jungs äh, nicht am Hungertropf nagen, weil die brauchen es wirklich.
0: Und äh, sie können ja aktuell auch kein Preisgeld gewinnen. Es gibt 500 Pfund Antrittsprämie für jeden, der bei der PDC-Home-Tour mitmacht. Matthew Porter, der PDC-Turnierdirektor, hat ähm, angekündigt, dass so etwa ja 90 bis 100 Spieler der 128 Tourcard-Inhaber an dieser Home-Tour teilnehmen. Wir sind jetzt fast schon zur Halbzeit, haben 13 Spielabende erlebt und äh, wir können ja mal ein bisschen durchgehen, was da bislang so passiert ist. Es gibt auch den ein oder anderen Aufreger oder es gab den ein oder anderen Aufreger, Stichwort Jelle Klaassen, dazu später mehr. Äh, wir können ja mal so ein bisschen diese, diese Abende durchgehen. Es hat angefangen mit äh, Abend 1, den Jamie Lewis gewonnen hat, gerade von dir angesprochen. Der hat auf der Bühne seit seinem WM-Halbfinale, äh, wo er gegen Phil Taylor bei dessen letzter WM rausgegangen ist, ja gar nichts mehr gerissen. Jetzt äh, sieht es aber war richtig gut aus. Er spielt da zu Hause oder hat einen guten Dart gespielt, hat unter anderem Peter Wright besiegt, hat die Gruppe äh, gewonnen und ähm, hat es genauso geschafft wie ein Luke Woodhouse, der Gervin Price 5-0 rausgenommen hat und den neuen Dart aus der Küche herausgeworfen hat. Also das war ja auch so eins der Highlights bislang.
1: Ein Phil Taylor kann erzählen, ich habe zwei neun darter im Premier League-Finale gegen James Wade geworfen. Michael van Gerven kann sagen, er hat 17 perfekte Darts hintereinander geworfen am Stück und fast zwei neun darter in zwei Lecks gespielt und Luke Woodhouse kann jetzt sagen, ich habe den neun darter auf einem PDC-Turnier oder bei der PDC-Home-Tour gespielt, aus meiner Küche heraus. Ich meine, das, das, das lässt sich zwar vielleicht nicht ganz vergleichen, das ist aber auch eine Sache, die kann ihm nicht jeder nachmachen und die wird er auch, glaube ich, auch mal sehr exklusiv haben und ähm, ja, das, das ist ganz einfach auch so, die, diese PDC-Home-Tour, gerade die ersten beiden Tage, fand ich sehr interessant, nicht nur aufgrund der Ergebnisse, weil da hat natürlich jeder gedacht, von den Namen her, Peter Wright, Gervin Price, die setzen sich da durch, dann kassiert äh, Price 0 zu 5 gegen Luke Woodhouse, der in seiner Küche spielt, äh, wie, wie von dir angesprochen, da, äh, das perfekte Spiel wirft und Jamie Lewis, von dem ja eigentlich gar nichts mehr kommt seit seinem WM-Halbfinale damals, bezwingte auch Peter Wright mit mit, 1 zu 5, äh mit, mit 5 zu 1. Also da finde ich oder sieht man auch schon mal, das macht auch schon einen großen Unterschied, ob du jetzt zu Hause in deinem Wohnzimmer spielst oder in deiner Küche, in deinem gewohnten Umfeld oder auf einer Bühne wo du halt weißt die 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 Scheinwerfer brennen die die Leute gucken zu du hast das das Fernsehpublikum die Fans im Nacken das ist schon nochmal ein Unterschied und das äh, finde ich auch sollte man die Ergebnisse jetzt nicht ganz zu äh, nicht ganz so hoch hängen aber ähm, es sind schon für die Jungs gute Erfolge die vor allem auch Selbstvertrauen bringen glaube ich
0: ja, man sieht vor allen Dingen, dass äh, da einige Spieler deutlich mehr in äh, petto haben, als sie sonst auf der Tour zeigen. Also da denke ich zum Beispiel an einen äh, jungen Gerhard der sehr stark unterwegs war. Ähm, äh, Nick Kenny, der neue PDC tour -Cut Holder aus Wales, hat unter anderem Luke Humphreys besiegt, Devin Peterson besiegt, Ryan Searle war ziemlich stark vom Average, sogar der Beste mit einem 100er-Schnitt in seinen drei Partien, unter anderem 5-3 gegen James Wade gewonnen und ähm, jetzt auch äh, ganz frisch, äh, wir nehmen auf, am 30. April Gruppe 13 gewinnt Carl Wilkinson mit äh, drei ganz klaren Siegen gegen Matthew Edgar, 5-0 5-3 gegen Kellen Ritz und 5-2 gegen Steve Beaton und Carl Wilkinson hat auch selbst gesagt, also äh, ja, für ihn war das jetzt wirklich ein Turnier, was, was er hat sehr befreit hat aufspielen können und da macht sich dann natürlich äh, bemerkbar, dass man dann eben nicht diese direkte Konfrontation hat mit dem Gegner und so und ich glaube schon, dass das auch nochmal ein Unterschied ist äh, zu den Flor-Turnieren wo natürlich auch keine Zuschauer sind, aber wo es natürlich allgemein sehr trubelig ist.
1: Genau, und ähm, das, das ist ja auch ein Punkt, wo man auch äh, gerade auf dieser Home Tour viele Überraschungen sage ich mal in der Hinsicht erlebt, weil die, weil auf der Proto ist es natürlich so, stehst du an einem Board, fährst du zur Halle, hier ist es so, spielst du in deinem gewohnten Umfeld, du spielst auf deinem Board und ähm, du, du spielst vor allem auch mit den Gegebenheiten, mit denen du normalerweise trainierst und bist auch an die gewöhnt. Und das macht es natürlich auch für jeden Spieler einfacher, ähm, da spielen zu können. Und da sieht man auch immer wieder Überraschungen, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Überraschungen vielleicht, weil wir das von den TV-Turnieren oder von den normalen Turnieren im Jahr anders kennen. Und dann kommen die Spieler raus und da gebe ich dir vollkommen recht. Und dann sieht man, hey, die können eigentlich doch viel, viel besser spielen im Training oder jetzt bei, bei solchen Turnieren, als sie das normalerweise zeigen. Und das zeigt vor allem auch, wie wichtig dieser mentale Aspekt ist, dass dieser ähm, Faktor Publikum, dieser Faktor TV-Kameras, wenn der dazukommt, dann sinkt die Leistungsfähigkeit natürlich auch nochmal bei manchen Spielern um ein paar Prozent. Und die machen in diesem Zirkus auch aus, ob du ein ganz großer Spieler bist oder dann um deine Tourcard immer wieder kämpfen musst, Jahr für Jahr.
0: Kommen wir jetzt mal zum Aufreger der bisherigen Home-Tour, zu dem Aufreger der bisherigen Home-Tour. Es gab ja ja die eine oder andere kuriose Situation, Keegan Brown, dessen Stream ausgefallen ist in der Gruppe von Max Hopp, die Max Hopp dann gewonnen hat, wo man dann kurzhand den Modus äh, geändert hat, weil Keegan Brown dann nach einem Spiel nicht mehr nicht mehr am Start war, nicht mehr erreichbar war über äh, seine Internetverbindung. Äh, Stichwort Internetverbindung, Daryl Gurney, Gary Anderson, äh, zu schlechtes Internet, äh, ja, haben von Beginn an gesagt, sie können diese Tour nicht mitspielen. Dann aber jetzt eben der Aufreger bislang, das war ein anderer, Jelle Klaassen gegen Gabriel Clemens, Jelle Klassen Jelle Klaassen checkt mit seinem letzten Dart die Doppel 20. Am Ende gewinnt er die Partie auch 5 zu 3. Es war also ein wichtiger Dart. Und ja, da entbrannte sich daraufhin eine, eine Debatte in den sozialen Medien, vor allen Dingen auf Twitter, wonach dieser Dart von Jelle klassen nicht drin gewesen war was dann sogar die PDC nochmal dazu veranlasst hat, ein Video mit einem Schattenwurf zu zeigen, der beweist oder beweisen sollte, dass dieser Date eben drin war. Und ich, ganz ehrlich, ich, ich war es ziemlich leid, ich hatte überhaupt keine Lust auf diese Diskussion. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir greifen es jetzt nur auch mal auf, ähm, weil man da doch mal einiges äh, festzurren sollte, meiner Meinung nach. Ich finde, Jelle Klaassen hat generell natürlich wegen seiner Vergangenheit auch, Durchaus zu Recht einen schweren Stand. Aber wie irre oder wie abwegig ist es, dass jemand bei so einem Home Tour-Event wirklich pusht, wo klar ist, dass alles gestreamt wird, etc. pp. Also finde ich eine völlig überzogene Diskussion, die es
1: da war. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, du kannst ja bei diesem Turnier zumindest Stand jetzt nichts gewinnen. In der Hinsicht, also du kannst keine 500.000 Pfund Preisgeld gewinnen oder in, oder irgendetwas in der Hinsicht. Und ich fand es auch schon ein bisschen sehr interessant, wie groß doch dann am Ende auch die Wellen waren, die, diese, die dieser Dart oder dieses Match dann auch geschlagen hat. Klaassen hat sich ja dann auch mehrfach auf Twitter gerechtfertigt, dann hat man immer wieder verschiedene Fotos gepostet oder in der Hinsicht verschiedene Twitter-Profile haben Fotos gepostet, Videos gezeigt. Bei dem einen war der da drin, bei dem anderen nicht. Die PDC hat es dann auch aufgegriffen, nochmal dieses Thema, hat dann auch nochmal was veröffentlicht und hat dann am Ende auch gesagt, mit diesem Video What was wir jetzt gezeigt haben, ist für uns der Fall abgeschlossen und ich denke, damit ist auch alles gesagt und man sollte sich da auch, hast du vollkommen richtig gesagt, nicht weiter drauf ähm, aufhängen an, an diesem Thema, weil ich meine, es gab ja dann auch noch die Home Tour, geht weiter und ähm, ist ja dann auch weitergegangen in der Hinsicht und was sind denn so nach dieser Gruppe, die ja dann auch kam, Gruppe 7, so für dich die Überraschungen dann auch gewesen, weil wir haben Johnny Clayton, der hatte sich durchgesetzt, Michael Smith als Favorit in Gruppe 9 nicht, durch, nicht durchgesetzt, nee, im Aspen, dann in Gruppe 10 wieder. Wer sind so dann für, für dich so die Überraschungen gewesen, Kevin, danach?
0: Ja, ganz kurz äh, drösel ich sofort auf. Ähm, eins noch zu der zu der Klassennummer und zwar habe ich jetzt gerade noch mal den Sport 1 Artikel dazu aufgerufen, der mittlerweile auch mit einem Update versehen ist. Ich äh, bin mir nämlich sehr sicher, dass die Überschrift irgendwie äh, ja ein 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 Fakt darstellen sollte. Anfangs da stand irgendwas Klassen erschummelt sich Sieg oder so. Jetzt steht äh, Schummelei mit einem Fragezeichen dort versehen. Im Text allerdings äh, steht ganz klar äh, Klassen oder die, die Bilder der Live-Übertragung hätten gezeigt, dass der dritte Pfeil nicht in, sondern über der Doppel 20 steckte und klassen damit das Leck nicht beendet hatte. Ist für mich auch ein Hammer, dass man sowas einfach journalistisch so darstellt, als wüsste man es besser und als wäre das ein Fakt. Also das nur mal am Rande, da muss ich mal einen kleinen Rand loswerden gegen Sport1. Das geht für meine Begriffe gar nicht. Ähm, dann zu deiner Frage, was jetzt die, die äh, Überraschung betrifft. Also wir hatten ja anfangs über Woodhouse, über Jamie Lewis gesprochen. Überraschend fand ich jetzt vor allen Dingen noch den Auftritt eben von Carl Wilkinson und dann die Gruppe mit Simon Whitlock, der eigentlich ja eine sehr, sehr machbare Gruppe erwischt hatte. Mike van Duivenbode, Kirk Shepard, Alan Tabern. Tabern gewinnt das Ding. Am Ende hätte jeder die Gruppe gewinnen können, aber Simon Whitlock landet am Ende sogar auf dem letzten Platz. Also das unterstreicht, wie, wie... Ja, wie kurios die Ergebnisse auch waren, dann die Gruppe mit Michael Smith, der sich nicht durchsetzen konnte, Martin Klärmarker gewinnt die Gruppe, eine sehr enge Gruppe, wo Claremarker Smith und Matt Clark am Ende alle zwei Siege hatten und Matt Clark letztendlich nur ein Leck gefehlt hat, um die Gruppe zu gewinnen, also es war durchaus äh, ganz kurios, was die Ergebnisse betrifft, muss aber auch ehrlicherweise sagen. Also mir fällt es schwer, so einen ganzen Abend Home-Tour zu schauen. Also das ist dann schon harter Tobak. Ich habe ähm, oder bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich häufig irgendwie. Ähm, ja, so, also so mit, mit irgendwie ein bisschen Abstand, dann das gucke spätestens am nächsten Morgen so ein bisschen da durchmarschiere durch die, durch die Skip-Funktion bei The Zone und das Ganze so im Schnelldurchlauf konsumiere. Aber so ein ganzer Abend Hometour ist dann schon recht anstrengend, finde ich.
1: Ja, also mir, mir geht es da genauso. Es ist ja auch vor allem hartes Brot, was du da zu sehen bekommst. Und es gab ja da auch gerade am Anfang noch Kritik, weil ja da auch teilweise die Streaming-Qualität nicht ganz so gut war. Da hat sich dann zum Beispiel auch George Noble auf Twitter mit eingeschaltet und hat gesagt, man, man solle dankbar sein, nicht so viel kritisieren. Ich finde aber schon, dass Dankbarkeit nicht automatisch heißt, dass man auch nicht kritisieren darf in der Hinsicht, weil es ist ja auch nicht böse gemeint, sondern es sind ja dann auch nur Sachen, die dem Zuschauer auffallen. Und ich ähm, finde, die PDC hat dann auch zumindest besser in den Griff bekommen. Aber natürlich, das ersetzt den normalen Dart-Zirkus in der Hinsicht nicht. Und es wird auch weiterhin hartes Brot bleiben, weil wir... Ähm, ja brauchen wir auch ähm, in der Hinsicht nicht so zu, zu tun. Große Namen haben rausgezogen und zum Beispiel auch Mittwoch zum Beispiel äh, Chris Doby, Kieran Tihan, Ron Meulenkamp oder Kai Van Long spielen in, in der Gruppe. Also das ist jetzt auch was, das tun sich Hardcore-Fans an, aber ich glaube auch nicht kein großer Name, dass man sich das äh, stundenlang mit der bestialischen Konzentration anschaut. Also ich Ebt ihr da vollkommen recht. Da ist natürlich auch ein super Gedanke, super, dass die PDC das auf die Beine gestellt hat. Aber natürlich ersetzt es nicht unseren normalen Dartkonsum.
0: Wo du jetzt die Gruppe 14 ansprichst da mit der Besetzung, da muss ich auch nochmal ja, einen Kritikpunkt loswerden, was ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder für Irritationen gesorgt hat, vor allen Dingen jetzt auch, da bin, habe ich vielleicht auch ein Fable, kann sein, aber äh, was ich nicht so richtig mag ist, wenn man und so un unwichtig das Ganze sein mag, es ist zwar klar, die 32 Gruppensieger qualifizieren sich für eine zweite Runde. Wie das dann läuft, weiß aber niemand. Spielt man wieder in, in Gruppen, macht sozusagen eine zweite Gruppenphase oder geht man direkt in K.O.-Modus, finde ich immer ein bisschen unschön. Ich würde gerne zu Beginn eines Turnieres wissen, was geplant ist. Man könnte ja auch sagen, transparent formulieren, ähm, wenn wir bis dahin wissen, wir können... Äh, Weitere sechs Wochen kein Dart spielen, dann machen wir mit Gruppen weiter, um das Ganze zu strecken. Plan B wäre aber direkt mit einer K.O.-Phase zu beginnen, könnte man ja auch machen, würde ich auch abnehmen. Aber so völlig im Unklaren zu sein, das mag ich nicht. Und ähm, dann äh, genauso, was die Besetzung der Gruppen betrifft, äh, liegt auch ein bisschen was in im Argen, weil man tatsächlich auch da vielleicht ein bisschen transparenter sein müsste, wie überhaupt diese Gruppen besetzt werden. Wer entscheidet das? Es ist schon ersichtlich, dass jetzt keine zwei Top-16-Spieler in einer Gruppe sind, meistens auch nur einer aus den Top-32, aber es wirkt dann manchmal ein bisschen unausgewogen und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man mit den ersten Nächten, wo dann ein Bright in Nacht 1, ein Price in 2, ein Chisnell in 3 ähm, gespielt haben, dass man da schon so ein bisschen Pulver vielleicht verschossen hat hinten raus. Also das äh, wäre ein bisschen, bisschen blöd. Ja, es ist sportlich nicht wichtig, eigentlich vollkommen unwichtig, aber trotzdem, es würde für mich die Freude an diesem Turnier, an diesem Service der PDC, an dieser Home Tour noch erhöhen, wenn man da ein bisschen transparenter vorgehen würde.
1: Glaubst du, dass diese Home Tour ein Stück weit auch interessanter vielleicht gestaltet werden könnte, wenn man sie vom Modus her verändert? Oder was müsste die PC deiner Meinung nach tun? Weil du hast ja jetzt auch, auch schon angesprochen, ich glaube, da sind, sind wir uns einig und da werden auch viele Zuhörer mit uns übereinstimmen, dass es schon teilweise wirklich sehr hartes Brot ist. Was könnte man da wirklich deiner Meinung nach auch machen, um das Ganze zu verbessern? Weil es kam ja auch mal über Twitter, da hatten uns ja die Zuschauer auch mal gefragt, gefragt hatten wir ja diese, dieses Thema Barne, Barnefeld-Taylor mit reingeworfen, wo dann auch die Segmente eingeblendet wurden, wo es dann auch ein bisschen professioneller war. Also was könnte man tun, um auch diesen Anreiz zu schaffen, dass es noch attraktiver wäre zum Zuschauen?
0: Ja, also ganz wichtig ist natürlich die Qualität und natürlich hat George Noble recht, man soll jetzt nicht da irgendwie sofort gegen alles wettern und man muss äh, solchen Experimenten auch ein bisschen Zeit geben, aber was ich auch nicht mag, und da stimme ich dir zu, ist diese Haltung zu sagen, ähm, man darf dann auch nichts kritisieren und dass ein bisschen Kritik da äh, angebracht war, das sehen ja nicht nur wir so und ich äh, denke auch, dass auch wegen dieser Kritik am Anfang, dass da teilweise die Qualität arg schlecht war, ist es ja auch besser geworden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die PDC da nicht in einem Austausch ist mit den Spielern und da äh, aus Erfahrungen der ersten Abende nicht gelernt hat und das nicht an die an die Spieler, äh, die dann an späteren Ab Abenden äh, ans Board mussten, weitergegeben hat, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht um die Streaming-Qualität zu verbessern etc. Pp. Und äh, mittlerweile kann man ja wirklich die einzelnen Segmente dann doch unterscheiden und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Du sprichst Taylor Barnefeld an, das war natürlich eine aufwendige Produktion und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Weg zu sagen, wir geben allen Tourcard-Inhabern die Chance, quasi als Pro-Tour-Ersatz jetzt Just for Fun diese Home-Tour zu spielen, ist vielleicht aus Massensicht gar nicht mal so gut, weil natürlich ein barnefeld Taylor in einem Showmatch oder auch ein Taylor, der dann mal bei dieser bei dieser anderen äh, League da an einem Tag mitspielt oder auch das eine Fellen Sherrick, genau, eine Fellen Sherrick, das zieht natürlich dann am langen Ende mehr so diese Legendenduelle zu haben, das alles ein bisschen zu vermischen, als jetzt irgendwie Carl Wilkinson gegen Kellen Ritz bei allem Respekt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich da so ein Gefallen getan hat. Ich denke, die PDC äh, sollte da so ein bisschen weg von diesem Gedanken, ja, wir machen jetzt was für die, für die Tourcard-Inhaber. Ich glaube, dass das zieht ein paar Abende, aber jetzt, irgendwann ist es wirklich harter Tobak, wenn du dann einen äh, Abend 14 mit Dobie, Mollenkamp, Leung, Tieren hast oder 16 mit Evans, Bunse, Jeff Smith, Martin Atkins, das zieht sich am Ende wie, äh, wie Kaugummi. Und das ist dann vielleicht auch nicht Sinn der Sache. Also ich denke, da wird man das evaluieren und vielleicht nach dieser Home-Tour dann da ein bisschen was modifizieren und ein anderes Format dann nochmal etablieren vielleicht. Weil man hat sicherlich Zeit, dieses äh, Format auszubauen oder irgendwie ja anders nochmal zu bewerkstelligen, weil es wird so schnell, dass meine Meinung keine äh, Dart-Events außerhalb der eigenen Wohnzimmer und Küchen geben.
1: Und zumal du hast ja gerade Modus-Darts angesprochen, die ja jetzt auch äh, täglich immer was machen, äh, die da auch glaube ich zwei Kategorien haben. Taylor hat ja damals mitgespielt bei Night at the Darts und da darf man ja auch nicht vergessen, ist die Qualität die dort gezeigt wird, die ist dort richtig gut. Und das nicht nur bei einem Spieler mal an einem Tag, sondern wirklich durchgehend. Also, die Jungs schaffen das wirklich auch immer wieder, einen super Stream äh, hinzustellen. Und dann kommentiert auch mal einer an dem Abend von, von Taylor, hat ja Mark Webster unter anderem auch ähm, dann kommentiert. Und als man dann zu ihm dann auch mal, zu ihm dann auch mal geschalten hat, da war die Qualität nicht ganz so gut. Aber was, was immer raussticht bei, bei Modus Starts, ist die Qualität bei den Spielern, beziehungsweise wenn die Boards eingeblendet werden. Ist, ist wirklich super. Und ich glaube, da sieht man auch, es geht. Und ich glaube auch nicht, dass jeder, der dort spielt, ein super Glasfaser-Internet hat. Und ähm, das ist dann auch schon in der Hins Hinsicht, glaube ich, momentan der Status quo, an dem man sich orientieren kann, auch wenn man die Professional Darts Corporation ist.
0: Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich wirklich ein schwieriges Thema, beziehungsweise mir fällt es auch schwer, mir abschließend eine Meinung zu bilden, was das jetzt äh, betrifft. Zum Beispiel äh, lässt man in so einem Premier League-artigen Format immer die gleichen gegeneinander spielen an verschiedenen Tagen oder äh, dehnt man es wirklich auf alle Spieler aus. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich glaube nur aus wirtschaftlicher Sicht ist es eher kontraproduktiv für die PDC, das Ganze zu verkaufen, wenn dann eben die Paarungen Evans gegen Smith gegen Atkins, also Jeff Smith gegen Atkins und gegen Bunsen heißen an einem Abend. Das ist natürlich äh, manchmal äh, schwieriger als wenn dann in der Konkurrenz, auch wenn es jetzt nur Andy Jenkins ist, aber das zieht dann vielleicht sogar noch mal mehr, wenn Andy Jenkins gegen Fallon Sherrick spielt. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. das ist ganz schwierig, aber die PDC muss natürlich auch äh, seinen Leuten gerecht werden und da darf sie nicht nur an die an die Premier an, an das Premier League Material denken und an die Top 16. Also das ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, eine Mischung aus beidem wäre gut und ich denke noch mal, die PDC wird auch die Möglichkeit und die Zeit haben, auch wenn sie es natürlich anders gerne hätte, die Zeit haben, das Ganze nochmal auf eine nächste Stufe zu, zu hieven, wenn jetzt diese Home Tour erstmal vorbei ist. Weil, wenn die vorbei ist, wird es nicht nahtlos irgendwie so sein wie früher. Also, das haben wir jetzt lang und breit besprochen. Ich denke, das ist so ein bisschen die Frage, die sich die PDC stellen muss, was passiert nach der Home Tour, weil ganz normale Turniere werden es sicherlich nicht sein
1: glaube ich auch erstmal nicht und ähm, je nachdem, am Matchplay halte ich immer noch ein bi bisschen fest, auch wenn ich da wahrscheinlich sehr, sehr alleine stehen werde, die, die Frage und da gebe ich dir auch vollkommen recht, wird natürlich dann auch sein, wie wird die PDC äh, das entwickeln können, weil ein paar große Namen sind natürlich nicht mit dabei, ein paar sind natürlich jetzt auch rausgefallen in der Hinsicht schon und dann geht es natürlich darum, sich irgendwie kreative Möglichkeiten auszudenken und die Frage ist, die ich mir natürlich auch stelle ist, du hast das vollkommen richtig erwähnt, die PDC hat Zeit, um dieses Format neu zu strukturieren bzw. um es besser zu machen. Die Frage ist allerdings auch nur, ob sie das machen werden und ob sie das wollen. Das sind die zwei Fragen, die ich mir stelle, weil Zeit haben sie. Die Frage ist nur, ob sie es auch wirklich anpacken wollen, dieses Produkt auf eine gute, tolle Ebene hochzuheben.
0: Ein bisschen Zeit haben auch wir übrig und vor allen Dingen ja, kann man von kreativen Lösungen sprechen. Das wäre jetzt der Übergang zu dem, was wir unserer Community noch mit auf den Weg geben wollen. Und zwar ja, geht es auch für dich ans Bord. Am Freitag, am 1. Mai, am Tag der Arbeit wirst du ja, hart gefordert sein am Bord. Gegen wen geht's und in welchem Format? Klär uns mal ein bisschen auf.
1: Ja, also du hast es vollkommen richtig angesprochen, stellvertretend für den Checkout-Podcast und ich werde es aufnehmen mit Sarah Milkowski, die wird ja gesponsert von 180 Darts Germany unter anderem. Also das ist keine leichte Aufgabe und auch die Distanz wird dann zeigen, wer der bessere oder die bessere Spielerin ist. Best of 19 wird gespielt, das heißt, wer zuerst zehn Lecks hat. Wir hatten erst überlegt, das streamen zu wollen über Lie Darts allerdings ist meine Qualität, was Streaming betrifft, Très sagen wir es mal so, die Leitung ist da eher auf Gary-Anders-Niveau bei mir und um Ruckel oder um ja unscharfe Bilder zu verhindern, wollen wir euch das natürlich auch ersparen, aber ihr könnt euch das trotzdem anschauen, ihr müsst da einfach nur auf Leidarts gehen und dann auf Zuschauen und dann werdet ihr alle Matches, die um diese Uhrzeit gespielt werden, 20 Uhr geht dann lossehen. und da werdet ihr dann auch äh, unser Match sehen, wir werden dann der Checkout-Podcast natürlich sein und ich freue mich ehrlich gesagt richtig auf dieses morgen und ich bin auch gespannt, ich möchte uns nicht blamieren und ich habe dieses Spiel zu gewinnen.
0: Das, das ist eine Ansage. Sehr gut, Christian. Das freut mich, auch wenn du wahrscheinlich als Außenseiter in die Partie gehen wirst. Aber auch aus dieser Position heraus kannst du ja überraschen. Dann, bevor wir die Folge jetzt aber auch wirklich beenden, in zwei Wochen, wenn wir wieder erscheinen, dann wollen wir... Ja, auch ein, ein, ein besonderes Ding drehen, kann man sagen. Wir werden natürlich über die weiteren Entwicklungen hinsichtlich Corona und deren Auswirkungen auf den Dartsport sprechen und über die Entwicklung der Home Tour Aber wir wollen auch mit euch über die All-Time-Favorites in Sachen Dartspartien sprechen. Also welche Spieler haben euch ja noch, noch wochenlang Außer Atem gehalten. Welche Partien beschäftigen euch noch heute? Was sind so eure Lieblingsspiele der Vergangenheit? Das kann vom letztjährigen WM-Finale bis zu Taylor Barnefeld, dem legendären WM-Finale sein. Das kann noch viel weiter zurückliegen. Also sendet uns da. Äh, am liebsten Sprachnachrichten über Instagram. Wir werden äh, natürlich nicht alle dann in die Folge integrieren können, aber äh, die ein oder andere Sprachnachricht wird dann sicherlich auch äh, hier erscheinen und ähm, dann äh, wollen wir quasi darüber diskutieren und wir würden uns da eben über, über die ein oder andere Schilderung des persönlichen Highlight-Spiels freuen. Also es geht jetzt nicht um euer Spiel in der Hintertupfinger Dartsliga. Es soll jetzt nicht respektlos klingen, aber es geht wirklich darum, welches Spiel habt ihr so als Darts-Fans am meisten gefeiert?
1: Richtig, deswegen haut nicht in die Tasten, sondern macht die Sprachnachricht an die Funktion und erzählt uns mal, was sind denn so eure Lieblingsmatches auf der PDC-Tour in der Vergangenheit und wir werden das mit aufnehmen, wir werden das mit in die Sendung nehmen. Natürlich, Kevin hat schon gesagt, seht uns das auch bitte nach, dass wir aufgrund der Nachfrage, wir wissen natürlich dann auch nicht, wie viele sich melden werden, vielleicht auch nicht alle integrieren können, aber sprecht einfach rein und wir werden das dann hoffentlich so gut es geht oder so viel wie geht in die Sendung mit integrieren und dann auch noch schön über eure Lieblingsmatches der Vergangenheit sprechen.
0: Ja, und ich denke, wir werden da das Ganze auch vielleicht über die eine oder andere Folge ziehen, weil es gibt ja so viele historisch einschneidende Darts-Matches, dass es sich bestimmt lohnt, das Ganze ja, in diesem Format in Checkout der Darts-Podcast über ein paar Folgen hinweg immer mal wieder zu besprechen. Wir werden sicherlich noch einiges an Zeit haben, was genauso für die PDC gilt, bis es dann endlich irgendwann normal weitergeht. Also da müssen wir uns noch gedulden. So viel ist sicher. Das war Checkout der Darts-Podcast mit Folge 84 mit Christian Rüdiger und meiner Wenigkeit Kevin Schulte. Folgt uns in den sozialen Medien und... Ja, schickt uns gerne Sprachnachrichten. Was waren die größten Spiele, die ihr vor dem Fernseher oder in der Halle oder bei YouTube gesehen habt? Bis dahin macht's gut. Ciao.